0: Einen wunderschönen guten Morgen auf dem Kanal der LS-Exchange. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben Dienstag, den 15. November 2022 und natürlich auch wieder spannende Werte mitgebracht und den Daniel Saurenz, wie es für einen Dienstag gehört. Schönen guten Morgen. Wie schon anmoderiert, der Daniel Saurens wird mein Gast sein, direkt nach dem Risikohinweis, denn all das, was wir ja da bieten, ist objektive Berichterstattung, keine Handelsempfehlung und keine ähm, Anlageberatung. Dann hole ich den Daniel gleich mal dazu. Guten Morgen.
1: Hallo, grüß euch und grüß Sie.
0: Ja, der DAX schafft es ja tatsächlich nach dem fulminanten Anstieg am Donnerstag jeden Tag noch eins drauf zu packen und auch gestern wieder eine leichte Plus-Session. Im Hochbahn, wir über der 14.400 und mittelfristig sieht das Ganze jetzt super, super bullisch aus, oder?
1: Ja, es gibt ja die Diskussion, ob der Bärenmarkt beendet ist und ob die Bässe an der Börse jetzt schon durch ist. Äh, gestern hatten wir ja auch den Tag, an dem der DAX äh, 20 Prozent sich von seinem äh, offiziellen Jahrestief erholt hat. Nicht von dem vorbörslichen, das ja bei 11.808 mal war, sondern äh, sogar einen Schnaps drüber. Das heißt per Definition eigentlich, dann ist, der, äh, ist die Bässe durch und wir sind in einem neuen Bullenmarkt. Ist aber ein bisschen äh, statistische Glauberei, wenn man äh, auch so will. Äh, Fakt ist, es sind diverse Abwärtstrends gebrochen. Und äh, sehr spannend ist natürlich jetzt, das ist so ein bisschen äh, typisch Analysten, äh, das Adenauer-Prinzip. Ich habe heute Morgen gesehen von Morgan Stanley, äh, dass sie so ein äh, drei Szenarien aufzeigen für das Jahr 2023. So Best Case 4.400, Worst Case irgendwie bei 3.500 und dann denke ich mir, ja, liebe Jungs, im September habt ihr doch noch alle gefaselt an der Börse in den USA, dass der S&P im Worst Case 3.000 bis 3.200 erreichen könnte. So, dann steigt der Markt mal ein bisschen und schon kann sich kein Schwein mehr daran erinnern, dass man vor sechs Wochen mega bärig war und das auch überall rausgetratscht hat. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man hatte ein Interesse, so bärig zu sein, weil man sich vielleicht selber eindecken wollte, oder aber... Man sagt einfach, wir legen das Fähnchen oder wir hängen das Fähnchen in den Wind und wenn der Markt eben steigt, dann ziehen wir unsere Kursziele äh, so in Etappen nach oben und wenn er fällt, dann ziehen wir sie nach unten. Also das finde ich in der aktuellen Marktlage sehr, sehr spannend und äh, sehr, sehr spannend ist da auch, dass die großen Analysten alle äh, oder fast alle prozüglich unterwegs sind, denn auch das Vergleich zu Ende September, ja als wären wir bei der äh, Eige zwilling haste den fairen Greed-Index geahnt. Den wollte ich nämlich jetzt haben. Äh, der stand Ende September bei 16, 17. So, da sind alle bärig. Jetzt steigt er auf Greed, ist nicht mehr allzu weit von Extreme-Greed entfernt und mit 64 Punkten auch auf seinem Jahreshoch. Kratzt da gerade so entlang. Ähm, und auf einmal heißt es, Risiken? War was? Also ich zähle sie noch mal ganz kurz auf, nicht, dass wir sie vergessen. Also rezession Inflation, immer noch steigende Zinsen, mögliche Gewinnwarnungen im Q1 von den US-Unternehmen und auch von den europäischen. Die, der Ukraine-Krieg läuft immer noch. China könnte bei Taiwan möglicherweise aktiv werden. Ähm, was hätten wir denn sonst noch? Die Rohstoffpreise können auch wieder steigen. In Europa beginnt jetzt die kalte Saison. Das heißt, die Gasspeicher werden dann irgendwann leerer. Ach so, China hat auch immer noch Corona- und covid lockdown ich höre auf, ich will es jetzt nicht äh, allzu ins Lächerliche ziehen, aber es ist doch immer erstaunlich, wie innerhalb von sechs Wochen man die ganzen Argumente, die damals rausgeholt wurden, vergisst und sagt, ach, war irgendwas? und so, Zinskurve USA habe ich noch vergessen und die Stärke des US-Dollars für die ganzen Schwellenländer, äh, auch wenn er sich jetzt ein bisschen äh, zurückgezogen hat und heute Morgen der Euro, die 1,04 übersprungen hat. Trotzdem, es gäbe genug, Argumente auch für fallende Märkte, die man jederzeit wieder auspacken könnte. Simply, der Markt will es im Moment nicht hören.
0: Ich korrigiere dich ungern, aber ich habe von meiner Liste dieses China-Taiwan mit Xi und Biden gestrichen. Die haben sich ja gestern darüber unterhalten und Joe Biden meinte, da ist keine Gefahr. Aber ich habe es ersetzt durch einen anderen Punkt. Heute Nacht möchte nämlich Donald Trump eine wichtige Ansage machen. Da könnte es darum gehen, dass er nochmal kandidiert.
1: Ja, kann er ja gerne tun. Das wäre dann in der Tat ein bisschen antizyklisch, denn er hat ja gerade richtig um die Ohren bekommen mit seinen Kandidaten, die er für die Midterms aufgestellt hat, beziehungsweise denen er den Segen gegeben hat und für die er sich ganz klar positioniert hat. Insofern Flucht nach vorne. Ja, kann er machen. Wird bestimmt auch interessant, ob und wie die Republikaner sich dann zerlegen in den USA, und ob die Demokraten angesichts seines fortgeschrittenen Alters äh, mit Joe Biden noch mal ähm, ins äh, Rennen gehen. Es schaut ja so aus, äh, als wollte Biden die zweite Amtszeit äh, anstreben. Offiziell ist da noch äh, nichts, aber das wird auf jeden Fall auch politisch noch sehr interessant in den USA. Genau, er,
0: hat, er hat zumindest äh, verlauten lassen, er überlegt sich das jetzt mal noch und sagt dann nächstes Jahr nach Weihnachten, Bescheid. Der DAX überlegt sich dann auch, ob er nochmal eine schärfere Korrektur einleitet. Wenn man sich den VDAX, New, den schauen wir uns ja auch gerne an, ähm, anschaut, so ist er auf dem drei monatstief also hat den Berg komplett wieder zurückgebaut.
1: Ja, nicht nur drei monatstief wir haben eine 21 vorne stehen und äh, diese 21 hatten wir zuletzt im Januar diesen Jahres. Und im Januar diesen Jahres, das war vor Ukraine-Krieg. Das bedeutet, okay. wir haben die gesamte Unsicherheit oder diesen gesamten Ukraine-Krieg ausgepreist bei der Wohler. Wir haben im Grunde genommen fast alles, was an Sorgen so da ist, ausgepreist. Denn, ähm, naja, sorry, also der... Die, die die Range, die Spanne des VDAX New in den letzten 12, 14 Monaten reicht irgendwo von 16, 18 bis auf der Oberseite 35, 36. So, Und wenn ich dann bei 21 bin, dann sieht man, das ist schon verdammt nah an unten dran. Und das reflektiert ja auch der Gesamtmarkt gerade. Also wenn ein DAX von 11, 8 bis 14, 4 mehr oder weniger durchrennt, dann sieht man ja, im Moment wollen alle Risk-on spielen. Und ähm, das, was wir Ende September gesagt hatten, ähm, als, als Idee, dass diese 11,8 äh, und auch die entsprechenden Indexstände bei SDAX, MDAX und TECDAX eine Jahrhundertchance sein könnten, das kristallisiert sich immer mehr raus. Das heißt nicht, dass ich jetzt für den Moment äh, sehr bullig bin, dass da noch so viel Luft nach oben wäre. Aber äh, wenn man sich mal zurückerinnert, äh, da war vielleicht die Prognose nicht so ganz schlecht. Also das war, den DAX unter 12.000 zu bekommen, war schon eine krasse Chance. Und wer da mutig war und zugelegt hat, der hat sehr viel richtig gemacht. Und hinzu kommt noch, wenn ihr euch mal zurückerinnert damals, ich habe gesagt, wir laufen damit in etwa das Level an, der du hast eben Trump angesprochen, der Woche, in der damals Trump abgewählt wurde. Man erinnere sich, das war 2020 im November. Ende Oktober, Anfang November, da hatte der DAX dieses Level 11.2 bis 11.8 und genau an diese Zone sind wir nochmal rangekratzt, eben Ende September diesen Jahres. Und ja, das war offenbar die Zone, die für gut befunden wurde. Und jetzt bin ich auch gespannt, wie sich diese, diese Sachlage entwickeln wird, die so oft diskutiert wurde in den letzten Monaten, dass wir keinen richtigen Sell-off am Markt hatten ob sich das durchsetzt, was ich auch mal in die Diskussion mit reingegeben hatte, dass man sagt, vielleicht war das ja gar kein richtiger Crash, also wie man ihn sich so bilderbuchmäßig vorstellt, sondern vielleicht war dieser Bärenmarkt 2022 oder ist dieser Bärenmarkt 2022 nur eine Reaktion auf den Crash 2020, März, und auf diese überbordende Geldpolitik. Das heißt, vielleicht braucht es diesen riesengroßen Sell-off gar nicht. Also ich bin sehr gespannt, wie die nächsten Monate weitergehen. Ähm, um das abzuschließen, nicht, dass jetzt jemand denkt, ich wäre voll äh, in das Lager direkt gewechselt, die sagen prozüglich jetzt DAX geht auf 16.000, habe ich gestern auch gelesen bei jemand, der mal bei der Commerzbank sehr hoch verantwortlich war, ähm, der hat jetzt direkt die 16.000 draufgeschrieben. Nein, ich glaube, dass äh, bis zu den nächsten Wirtschaftsdaten im Dezember kann das einigermaßen ruhig laufen, aber die Zeit bis mindestens mal erstes Quartal 2023 dürfte noch mal sehr sehr holprig werden. Äh, so ein Markt muss sich finden. Äh, da wird es auch noch mal höhere Volatilitäten geben. Und eine Spanne zwischen 13.000 und 15.000 halte ich absolut für möglich. Und ich halte auch möglich, dass beide Enden, wenn man so will, im Dax locker ausgetestet werden. Vor allem auch das untere noch mal getestet werden könnte. Wow, das ja, ist ich gerade schon...
0: Ich wollte schon sagen, wie du eingangs mit den Analysten beschrieben hast, da gibt es alles mögliche an Kostzielen auf der einen Seite des Stiftes, da hat man ja, wenn man rumdreht, auch die Radiermöglichkeit und macht aus einer 16.000, 15.000 oder 13.000, das sind ja nur so kleine ja, Nuancen genau. in der Zahl. Ja, lass uns nochmal auf den Markt von gestern zu sprechen kommen. Der DAX hatte zwischendurch einen Spike über die 14.400 gezeigt und ich habe mich auch erschrocken übrigens, aber sofort gesehen bei der Heatmap, dass es sich um Infineon handelte. Die hat über 30 Punkte im DAX ausgemacht. Da gab es 16 Uhr den Spike nach oben mit einer Meldung, dass hier ordentlich investiert wird.
1: Genau, nicht nur ordentlich investiert wird, sondern äh, dass es geschäftlich gar nicht so schlecht läuft und die ganzen Chip-Aktien waren ja, äh, auch in dem richtigen Sell-Off, das war jetzt nicht nur NVIDIA und Infinion, sondern ähm, auch ASML natürlich mit dabei und da sieht man eben, wenn du ein ausgesprochen negatives Sentiment hast, wie, wie wir es vor einigen Wochen noch hatten, dann hast du eine Chance, dich vom Tief auch deutlich zu erholen. Wir haben ja gleich noch einen Wert dabei, äh, der ähnlich ausschaut und äh, bei Infinien sieht man das ganz, äh, ganz gut hier. Die sind auf dem besten Wege äh, von ihrem Tief, ähm, ja, 50 Prozent haben sie schon gemacht, aber nahe an 100 Prozent zu gehen, wenn die jetzt noch durchlaufen würden Richtung, gut Richtung 40 ist noch ein bisschen hin, aber äh, die waren fast bei 20 Euro, 60 Prozent sind da schon drauf gekommen. Also das ist schon sehr, sehr knackig und es schaut ja auch wirklich nach einer ordentlichen Bodenbildung aus gerade. Ähm, insofern, ähm, das war dann wirklich ein Sell-off-Moment im Sommer, den äh, die Infineon hinter sich hatte. Äh, da eher im Einzelaktienbereich die Sell-offs zu suchen, als im äh, Indexbereich, auch von manchen Volatilitäten her. Übrigens nicht wundern, dass ich mich eben so erschreckt habe. Hier ist eben volle Kanne und ein Vogel gegen die Scheibe hinter mir geflogen. Äh, ich ich habe einen ja. hohen Puls bekommen. Ich hoffe, das arme Tier hat überlebt.
0: Ja, wenn man vom Amazonas sendet, kann schon mal ein bisschen Natur mit reinkommen.
1: Ja, nee, Kammerlich. nee. Bewölktes Frankfurt, mein Lieber. <lacht> Alles
0: gut, ja. Du sprachst Bodenbildung an und die gehen dann sehr zackig. Also ob das ein Adidas, über die wir letzte Woche berichtet haben, ist oder eben auch die Zalando. Da rätseln jetzt auch einige Anleger, was ist denn dann überhaupt passiert. Ich habe mitgerätselt, ich habe keine Meldung gefunden und die Aktie ist auf einmal 50 Prozent gestiegen.
1: Es gibt auch keine besondere Meldung. Das ist bei Zalando umso verrückter, dass man sagen kann, die haben doch eigentlich alle Probleme, die man gerne hätte. Also die Transportkosten werden immer teurer, die Einkaufskosten für alle möglichen Dinge, die sie brauchen, werden teurer. Der Absatz wird komplizierter, die Lager sind voll. Im Winter weiß man, die Leute werden vielleicht eher ihre Energierechnungen für den Januar im Hinterkopf haben schon. Im Dezember wird ja wohl bezahlt, der Abschlag, jedenfalls für manche. Und dann shoppt man weniger, dann geht die Konsumneigung zurück. Nur diese ganzen Fakten, halbes Jahr vorher ist das an der Börse drin und das weiß man alles. So, das war im Sommer eingepreist, sieht man hier auch sehr schön. So, bis zum Spätsommer geht die Zalando in die Knie und dann heißt es aber nicht, ah, jetzt preisen wir das, was im Dezember passiert, ein, sondern, ah, wie geht es denn da weiter? Vielleicht ab Frühjahr 2023. Also man guckt weit nach vorne, mindestens diese sechs Monate immer und da heißt es, Gut, dann wird es vielleicht wieder besser, das Geschäft. Und zack, geht diese Aktie mal eben von, die war unter 20, wenn ich mich recht erinnere, äh, jetzt auf 34. Und da fehlen wirklich noch 2 Euro. Und das Ding hat sich verdoppelt innerhalb, äh, ja, im Grunde weniger Wochen, knapp zwei Monate. Ähm, heißt aber auch, die ist auf der kurzen Sicht jetzt überhitzt. Also da brauchen wir nicht zu diskutieren. Ähm, ein Rücksetzer von 20 Prozent von diesem Erholungstop wäre völlig normal. Das darf man bei diesen Aktien nicht vergessen. Für alle die, die jetzt geneigt werden, da noch drauf zu springen, hohes Risiko.
0: Ja, und gerade weil der Liefersektor ja auch eigene Probleme hat. Also da brauchen wir nicht nur Zalando uns in Berlin oder in Europa anzuschauen, sondern über den großen Teich blicken zu Amazon. Da gab es gestern Abend eine Meldung, die hat die Börse so ein bisschen ähm, ja, geschockt würde ich nicht sagen, aber äh, damit hatte keiner gerechnet, weil das vierte Quartal ja eigentlich das personalintensivste bei Amazon ist. Und dann jetzt äh, 10.000 Mitarbeitern kurz davor vor die Tür zu setzen, das lässt schon tief blicken.
1: Ja, ich glaube, es läuft nicht so gut mit dieser nervigen Alexa. Äh, also mhm. in dieser Sparte möchte man besonders einsparen und insgesamt sollen ja drei Prozent der Amazon-Belegschaft freigesetzt werden, ähm, Schrägstrich entlassen. Und ähm, die Amazon-Aktie reflektiert selbstredend, äh, dass es äh, nicht so gut läuft, um es mal vorsichtig zu sagen. Es ist ja auch der erste Konzern, der es geschafft hat, eine Billion an Market Cap äh, liegen zu lassen. Also du musst, das muss man auch erstmal mal äh, hinbekommen. Aber da kommt ein bisschen wieder der Antizykliker in mir durch. Ich finde jetzt auf dem Niveau die Amazon durchaus spannend, denn wenn man da ein bisschen durchguckt, dann kann man sagen, na gut, Rezession in den USA, wenn sie denn kommen sollte, vielleicht zu so Q1 oder Q2, sinkende Konsumneigung ähm, aufgrund der Zinseffekte. So, und dann gucken wir mal Richtung zweites Halbjahr 2023. Vielleicht verbessert die Wirtschaft sich ja dann langsam schon wieder. Und ähm, wenn man dann weiter guckt, 2024, neuer Wahlkampf, neue Versprechungen, mehr Geld für die Konsumenten. Also wenn ich gezwungen wäre, mir eine Amazon zu kaufen in den letzten Jahren, dann würde ich es am ehesten jetzt tun, denn ich finde, jetzt bekomme ich am meisten für mein Investitionsgeld und jetzt bekomme ich auch entsprechend dann ein bisschen Angstprämie auf der Aktie. Insofern finde ich sie gar nicht uninteressant.
0: Aber wo Angstprämie, wie sieht es denn bei Unipair aus? <lacht>
1: Ja, da kriege ich eher eine Zockerprämie. Das ist natürlich, die sprang auch gestern ein wenig oder ein gutes Stück sogar, weil man natürlich bei Uniper irgendwie immer so diese Prämie auch drauf hat. Naja, wenn da irgendwie Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine in Gang kommen würden, vermittelt von wem auch immer, dann würde sich vielleicht auch das Geschäft für Uniper wieder etwas entspannen und weniger katastrophal werden. Fakt ist, die verbrennen immer noch massiv Kohle, 200 Millionen Euro pro Tag klingeln dann nicht in der Kasse, sondern fließen aus der Kasse. Und insofern, die Uniper ist eigentlich keine ernstzunehmende Aktie. Das ist ein reiner Zockerwert. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Investoren diese Aktie nur noch als Zockerwert betrachten. Also insofern sind auch die Ausschläge da sehr, sehr stark. Es gibt übrigens noch eine andere Aktie, die sich auf bestem Wege zum Zockerwert befindet. Das ist die Wata. Die haben wir eigentlich heute nicht dabei, aber da gab es heute Morgen die Meldung, es gibt zwar heute Nachmittag einen Call, aber die Zahlen, das Zahlenwerk muss man erstmal verschieben, weil man technische Probleme hat, das Ganze heute Morgen zu vermelden. Also da geht es auch drunter und drüber. Das vielleicht noch als kleinen Nebenhinweis für diejenigen, die auf heiße Aktien aus sind. Da wäre ich auch sehr, sehr vorsichtig. Bata habe ich irgendwie nicht so ein richtiges Gefühl beim Management aktuell. Und nochmal, Juniper ist eine Zockeraktie geworden. Nicht mehr und nicht weniger.
0: Vielleicht sind bei dem Funkmikro bei der Pressekonferenz die Batterien alle.
1: Sehr schön. Ja, das Weiß man natürlich nicht. Das könnte so sein.
0: Wir wissen, was heute Nachmittag noch ansteht an Zahlen, die auf alle Fälle geliefert werden. Und zwar eine Walmart und eine Home Depot. Also da schauen wir mal ganz genau, ob die Verbraucher in den USA hier noch Lust hatten, shoppen zu gehen und vielleicht den Garten hübscher und das Haus zu gestalten. Und wir haben heute Nachmittag auch noch die Erzeugerpreise. Das ist so ein bisschen ähm, das andere Ende der Kette. Verbraucherpreise hatten wir letzte Woche, jetzt kommen die Erzeugerpreise. Also für Unternehmen, die genau in der Mitte stehen, die müssen beide äh, Zahlen beachten. Da gibt es auch eine gewisse Wechselwirkung. 11 Uhr aber erst einmal der ZDW-Index und mehrere Daten aus der EU. Da gibt es die Handelsbilanz, da gibt es das Bruttoinlandsprodukt und da gibt es die Beschäftigungsänderung. Also da noch mal aufmerksam sein. Und wie gesagt, am Nachmittag 14.30 Uhr und auch bei allen Reden, die aus den Notenbankumfeldern kommen, da kann was ähm, passieren. Passieren tut auch was auf den Social-Media-Kanälen der LS-Exchange. Die Links gibt es unter dem Video. Und damit bedanke ich mich für das ausführliche Interview bei dir, Daniel, und bis nächsten Dienstag.
1: Sehr gerne, bis zum nächsten Dienstag. Danke, ciao.